0: Parole che possono sembrare sorprendenti in un membro del popolo di Israele. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo, sta parlando degli stranieri, e per amare il nome del Signore, per essere Suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo, li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti, i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Sono parole di una forza. Eh, Spero che l'abbiate colto. Stiamo parlando del popolo di Israele. Perché sono possibili queste parole diciamo questa apertura a questo punto Eh, certamente l'esperienza dell'esilio è stata un'esperienza traumatica come spesso succede che si vivono delle esperienze che ti fanno uscire dal tuo tram tram quotidiano da quelle che sono le tue abitudini le tue sicurezze le tue tranquillità però oltre ad essere un'esperienza traumatica ha fatto sì che Israele incontrasse altri popoli altre culture altre usanze altri modi e questo ha creato anche un'apertura una riflessione nuova un atteggiamento nuovo verso ciò che era differente e diverso poi rimane sempre anche una parte del popolo una parte anche di chi più intransigente più intollerante invece tende a rifiutare colui che è diverso da noi, dalla nostra tradizione, dai nostri modi di fare, dalla nostra storia. Insomma, la storia è sempre quella. Anche il popolo di Israele ha vissuto quella che era una tensione tra chi vedeva con curiosità, con interesse e con un'apertura di cuore le situazioni intorno a lui, e tra chi in era molto più rigido, molto più conservatore, molto più chiuso su quelle che erano le proprie abitudini. Tensioni che hanno accompagnato un po' sempre la storia, ma non del popolo israele, accompagnano sempre la storia di qualunque comunità, se ci provate a pensare. In fondo studiare la storia è affascinante perché ti rendi conto che quelle che ti sembrano delle cose proprio di questo tempo in modo a volte un po' diverso, sì, perché non c'erano tante situazioni come quelle di oggi, pensate allo sviluppo tecnologico, eccetera, però nella sostanza, nell'anima, erano già state vissute, sono già state in tanti casi anche superate. Allora la scuola diventa maestra di vita, e la storia, scusate, diventa maestra di vita e E si può davvero imparare tanto e intanto si capisce che la nostra epoca è un momento di un qualcosa che è già iniziato, ha un suo percorso, una sua linearità e arrivi a coglierne un significato. Ma tornando un attimo alla situazione del popolo di Israele, ehm, ci aiuta a riflettere su una dimensione fondamentale anche nelle nostre comunità, anche nella Chiesa in generale in chi è credente. Ci sono eh, sempre no, queste due, tra virgolette, anime in una comunità. C'è l'anima più aperta, l'anima più disponibile, l'anima che si lascia provocare anche da ciò che è diverso, anche da ciò che magari ti critica, anche da chi ti fa per certi versi anche degli appunti su situazioni, ti stimola, a volte sulle polemiche, che la polemica è sempre negativa in sé però se ne cogli un po' lo spirito a volte puoi cogliere anche una provocazione. E' molto meglio la provocazione eh, della polemica. Saper provocare. Ecco, ci sono una parte di persone che si lasciano provocare e, e magari riescono a riscoprire aspetti della loro fede e aspetti che magari stando solo chiusi nel loro ambiente non avrebbero mai colto. Quante volte, anche nella scrittura e nella rivelazione, è accaduto che c'era un sovrano, che non aveva niente a che fare, che è diventato strumento di Dio per aiutare il popolo a capire determinate cose. Oppure ci sono, dall'altra parte, quell'anima molto più conservatrice, quell'anima che invece tutto ciò che è diverso, cioè ogni volta che c'è una minima provocazione viene vista come un attacco e allora ci si difende alzando gli scudi e sentendosi da una parte vittima, dall'altra parte eh, si aggredisce come risposta ma alla fine il risultato è che si rimane sempre lì e non si cresce si rimane sempre fermi e non ci si lascia provocare. Abbiamo visto anche nei giorni scorsi come Dio è invece colui che apre al cambiamento, alla novità, in tante occasioni, pur rimanendo fedele a quello che è il profondo e il senso profondo della sua verità, eh, però questa verità viene riscoperta sempre meglio e sempre di più. Quindi, per evitare che la nostra... Testa, prima di tutto, la nostra anima è sappia di chiuso. Avete mai, siete mai stati in una stanza chiusa, una stanza chiusa con finestre belle sigillate. Io a volte andando a trovare certe persone che magari tengono spesso chiusa la loro casa, me ne accorgo quando arrivi da fuori e eh, senti che c'è un'aria pesante, un'aria chiusa. e Se ci siete stati, ecco, quella è un po' l'impressione che danno certe anime e certe anche teste, cioè sanno di chiuso. Sanno di chiuso nel senso quell'aria che è poco aperta, poca freschezza, poca leggerezza. È importante che noi troviamo il giusto equilibrio tra una fedeltà che però, come abbiamo già un po' accennato le scorse volte, è tale solo nella misura in cui si sa rinnovare. La vera fedeltà è la fedeltà che va nella profondità. Chi è troppo rigido, non è neanche profondo. Si ferma a volte a quelle che sono degli atteggiamenti esteriori e allora ha fatto diverso, quindi... eh, ma, Ma capisci lo spirito? Quante volte Gesù si è trovato di fronte a dei farisei, a dovergli far capire? Ma ti rendi conto che tu, se non fai questa cosa per rispettare quel particolare legge eccetera eccetera ma qual è lo spirito? tu vai contro Dio in una fedeltà rigida di questo tipo vai contro lo spirito della legge quante volte Gesù si è trovato a dover discutere su queste situazioni è importante invece che noi sappiamo rinnovarci nel segno della profondità qual è la differenza infatti? chi è troppo aperto immaginatevi Finestre strape non va mica bene, troppo aperto. E allora pensa che il cambiamento sia nell'ordine della ampiezza, no? Allora dopo lì crea la confusione. Vengono a mancare i punti di riferimento, viene a mancare una continuità con la tradizione e con quello che è il senso anche profondo del vero. Oppure chi è troppo chiuso? L'unico modo vero per rinnovarsi è andare in profondità. Quindi le provocazioni che vengono dal di fuori, da chi la pensa diversamente da te, da quelle esperienze, pensate all'esilio, che ti mettono in crisi, che ti fanno anche soffrire, che ti fanno toccare con mano la tua fragilità, la tua debolezza, devono aiutarti a capire sempre meglio, andando in profondità, quel patrimonio che hai. E allora capirai che è un patrimonio vivo non morto e rigido un patrimonio che si sa rinnovare che si sa anche ripresentare in ogni stagione, in ogni epoca e in ogni tempo in modo sempre nuovo e sempre vero che il Signore allora ci aiuti ad andare in profondità a vivere con estrema libertà anche questo è un altro criterio importantissimo eh? quello della libertà La libertà non ho mai trovato una persona fedele quando è rigida Mica la fedeltà del Vangelo, Quando una persona invece vive anche quello che ha scelto con molto coraggio, ma in modo libero, ecco che allora cominciano a sorgersi i, i segni di un'autentica fedeltà. Ecco che il Signore allora in questo ci aiuti a crescere, mantenendo allora quel respiro, Quell'apertura che allo stesso tempo però ti riconferma in ciò che da sempre eh, hai ricevuto come dono.